0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Tá no ar o seu, o meu e o nosso Arroz com Feijão Cast. o Arroz
1: com Feijão Cast.
0: Pra te acompanhar no almoço, no jantar, no cafezinho, enfim na hora que você tiver com fome de informação com qualidade. Então, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Antes da gente começar, eu preciso dar aquele alô especial aos nossos chefes de cozinha do negócio. Com vocês, senhoras e senhores, ela ainda elegante de um dia todo de trabalho, com o cabelo montado, com a roupa linda e o sorriso estonteante, que brilha mais do que a lua. Gisele Paula.
2: Ai, meu Deus. Oi, Eric. Oi, Gil. Que bom, estamos aqui novamente. Oi para os nossos ouvintes também.
0: É isso aí, Gil. Obrigado, obrigado. E agora, diretamente de Uberlândia, preparando aquele arroz com piqui que só ele sabe fazer. Que além de conhecer muito de negócio, ele também conhece de cozinha de verdade. Senhoras e senhores, recebam ele o sorriso mais lindo
1: de Castanhão no Pará. Gil! Gil! Chagas. Fala, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado aí, Eric. E a gente aguarda a tua visita novamente pra você é aquele velho arroz com piqui. E a Gisele Conta também comigo. está convidadíssima. Dessa vez comer. eu
2: tenho que pegar a rabeira.
1: É verdade. Eu vou fazer para você Maria Isabel. Arroz com carne seca lá do Goiás. Oh, Esse é top, gente. viu? É, nóis. Meu Deus.
0: é isso aí. Feitas as apresentações, então, eu quero perguntar para você que nos ouve aí agora, nesse momento. O cliente tem sempre razão? O que que você acha? Por muito tempo, a gente ouviu falar sobre isso. Mas isso vem mudando. É claro que o cliente tem as suas razões. A gente não está discordando disso. Contudo, cada vez mais, as relações humanas têm sobreposto as relações de consumo. E é isso que nós queremos trazer hoje. Uma reflexão sobre o que é ter razão... E, por outro lado, os limites das relações entre empresa e cliente. Então, para a gente começar, a gente precisa que o João dê aquele play maravilhoso na nossa vinheta. Solta aí, João!
1: arroz
0: com feijão, cast. Bom, Gi, hoje o assunto tem uma densidade muito grande, né? Nós vamos contar a história do Matheus só de falar de Matheus, as pessoas já devem estar pensando que é esse tal de Matheus que viralizou e a situação que aconteceu na última semana que o Brasil inteiro ficou sabendo. Conta pra gente, Gê. É,
2: de fato, esse caso é, viralizou, acabou saindo no último fantástico. É, e o Matheus, um entregador é, de delivery, né, de rap, iFood, é, mas especialmente nessa situação... O Matheus estava fazendo uma entrega em um condomínio de de classe alta em Valinhos. E aí um cliente o tratou muito mal. né? Esse vídeo eu acho que todos devem ter visto né, rodando aí na internet. Mas o cliente começou a maltratar o Matheus... É, falar da cor da pele dele Falar que ele era Semi-analfabeto Que ele jamais teria condições De estar num ambiente Como aquele que ele estava é, Enfim, assim Eu não gosto nem de ficar citando muito é, Repetindo o que ele já falou Porque foi muito triste O que ele falou pro Matheus Quem quiser olhar com detalhe o vídeo Tá é disponível na internet para quem não viu Mas o fato é que o Matheus, sendo um entregador e prestando um serviço para esse cliente, foi maltratado. Passando da relação, né, transcendendo a relação entre cliente e empresa, cliente e serviço, passando acima né, do respeito ao ser humano. E o Matheus, ele se manteve calmo. Ele se manteve em paz, respondendo ali para o cliente, tentando gerar um diálogo com ele, mas o cliente não se acalmava e tudo foi filmado, gravado por alguém e publicado nas mídias sociais. né? E o Matheus manteve, né? como eu sempre falo, ele manteve a elegância, não desceu do salto, né? não entrou na mesma vibe do cliente E as pessoas se comoveram muito com isso, isso foi para a internet, foi para o Fantástico, as pessoas se solidarizaram com o Matheus, fizeram vaquinha para ele comprar uma moto nova, Matheus hoje tem quase 2 milhões de seguidores no Instagram, era social media antes de ir para essa função de entregador. E agora ele imagino que ele deve querer voltar, né, a atuar com as mídias dele, com certeza, né, depois de todo esse apoio que ele recebeu. E a frase que me traduz tudo isso, gente, é que a humildade, ela vai além da honra, né? A humildade, ela vai, ela transcende tudo, né? O Matheus, ele foi humilhado por um cliente, manteve o respeito, manteve-se na linha, não perdeu a razão. E depois ele teve o retorno disso. né A vida mesmo traz o retorno disso. Mas o ponto aqui, e que eu quero passar a bola para o Gil, para ele comentar com a gente, é essa questão da relação né? de empresa-consumidora. Até onde vai? né A gente ouviu falar muito sobre isso, que o cliente tem razão. É, a gente aprendeu isso o tempo todo. Né? E o que eu costumo sempre dizer é que o cliente tem razões. Mas essas razões, elas têm um limite. E, às vezes, elas podem exceder. E, quando exceder, como é que a gente vai fazer? né? Eu queria abrir para a discussão aqui para o Gil.
1: Legal, Gil. Obrigado aí pelo... Esse assunto que, ao mesmo tempo, foi polêmico, mas teve um final feliz, graças aos princípios do Matheus e o que que a gente pode extrair de aprendizados desse caso aí, empresas e pessoas... É que em qualquer situação, quando você tem aquele equilíbrio emocional, quando você está preparado pra, preparado ou preparada para atuar em qualquer cenário, seja ele urtil, seja ele calmo, seja ele de qualquer temperatura do ambiente, que quando o empresário abre as portas ali da empresa, ele está sujeito a tudo, a todo tipo de cliente. Às vezes ele investe um valor muito alto em circuito de câmeras para poder observar o movimento, porque ele sozinho não consegue estar em todos os ambientes. Então ele, naquele momento ali, ele começa a lutar, a, a lutar, é, lutar para sobreviver. E dentro desse, desse ambiente empresarial tem a sua equipe. Ele precisa muito, a gente sempre está falando de capacitar, mas ter pessoas capacitadas para lidar com diversos, diversas situações que vão acontecer ali, isso faz uma diferença muito grande, mesmo que as pessoas já tragam isso da casa delas para o ambiente de trabalho, que é a paciência, que é, é o saber ouvir, que é em qualquer situação não, não revidar, não se deixar, deixar que o comportamento alterado do outro faça esse aí o seu próprio comportamento. Mas a pessoa ter esse equilíbrio em mente para poder lidar com qualquer situação adversa. Por exemplo, num restaurante, onde às vezes a comida não satisfez a expectativa do cliente, ou teve um um pequeno... Sujo, né? Mesmo na alface, ou de repente a atendente não demorou a trazer um suco, trocou. Nessas situações aí, é muito importante o sentimento de humildade do colaborador, das pessoas que estão ali, perguntar olhar o movimento do cliente para fazer uma possível troca. Às vezes o cliente vai estar tá nervoso, o problema não é, às vezes, com o atendente, não é com a empresa, mas é a pessoa já traz aquilo de outros ambientes e acaba descarregando na primeira pessoa que está ali à sua frente, Então, eu percebo que nem sempre, Gisele e Eric, o o cliente tem razão. Eu acho que quando o empresário tem essas ferramentas, ele capacita a equipe, ele tem um bom atendimento, ele dá uma excelente experiência para o cliente, ele tem que estar muito bem assessorado desse tipo de situação para poder lidar né, e escolher, porque tem que fazer escolhas. Se tem alguém que vai ali naquele ambiente e começa a... a a discutir lá dentro, a falar alto demais, ou a brigar com o colaborador da empresa, o próprio proprietário, o gerente que estiver ali, ele tem que tomar uma decisão, ele tem que fazer escolhas. Por quê? Porque senão os outros clientes vão ficar constrangidos naquele ambiente. Então tem que tomar decisões, tem que fazer escolha sim, mesmo que às vezes o cliente está dando lucro, mas ele está ali naquela condição de de causar um estrago maior frente a outros clientes, frente à frente reputação da marca e frente aos colaboradores que às vezes estão ali tão motivados é, e ganhando pouco mesmo, às vezes estão ganhando, mas estão trabalhando felizes. Então é muito importante que a gente faça essa análise e aprenda muito com o Matheus essa questão do equilíbrio emocional, essa questão do, do princípio aí da, que ele traz provavelmente da família dele, que eu achei muito legal, a paciência e muito assim, respirar fundo para poder realmente não se confundir com aquele que estava transtornado, e não é isso aí Eric
0: Ah Gil você, cara, deu uma aula agora sobre o assunto e eu acho que assim, cara, é, tem um, um me lembro muito de um, um desenho da Disney que tem um, acho que até o Pato Donald que usava, ele trabalhava num hotel e aí ele usava um botão assim, o cliente tem sempre razão Pra ele se lembrar disso, né? Porque ali o, o, o cliente tratava ele meio mal, ele tinha que carregar as malas e tal.
2: Jura que tinha esse desenho? Eu não lembro nada. Tinha. Tem. Vou te taxar,
0: vou te taxar e te mandar, Gif, que é muito ah, legal. É
2: legal isso.
0: E eu tinha, sei lá, 10 anos, aquilo ali fazia sentido pra mim, assim, é muito doido, né, cara? Porque assim, eu amo atender o um cliente. eu tenho que fazer uma confissão. Nesse momento, eu tô na casa de um cliente da Tupan, <risos> que é o Ricardo. Tô grav... A gente veio pra bater um papo aqui. E aí ele falou, não, fica aqui, vou, vou fazer uma janta aqui, fica aqui, eu tô aqui, tô gravando o episódio da casa de um cliente, então eu tô, hoje tô com propriedade pra falar disso, né, hoje falar de cliente, <risos> né, Gil. Ah, então assim, naquele momento, cara, é, era um desenho, é uma anedota, né, uma piada do, do, da, da situação, mas que casa completamente com o nosso título aqui, que é a gente parar pra pensar a até quando, ou até o que ou até onde essa relação tem limites. Então, é claro que nós servimos ao cliente... É claro que, que o empresário, a empresária serve o cliente... Mas espera aí... Não significa que nós temos que concordar com tudo que ele pensa... Ou que isso vai sobrepor, como a gente colocou ali na introdução. E aí eu tenho um pequeníssimo case que na verdade não foi de um cliente, mas de um fornecedor, de um parceiro da agência, que de uma maneira muito autêntica, assim, ele, ele quis interagir com a gente. Era o primeiro trabalho que a gente estava fazendo junto. E ele falou, ah, vamos gravar um stories aqui e tal. E, e a, a, a nossa produtora aqui tem um ícone, que é um ícone determinado lá que eles faziam. não vou revelar aqui até para não expor. Mas vamos imaginar que fosse um joia com a mão. E vocês, como são tupã, faz assim, ó. De índio. Aí eu dei uma de Matheus, você deu uma respirada funda, falei, então, rapaz, o que, que acontece? Essa alegoria de fazer. com a boca, você não está homenageando em nada, nenhuma tribo, nenhuma história, nenhuma cultura indígena. Você está, na verdade, criando uma piada em cima disso, porque isso não é homenagem. E toda vez que a gente faz isso, nós estamos, na verdade, satirizando ao invés de homenagear. E aí ó, era a primeira relação nossa, eu tava com. Eu e mais quatro pessoas da agência. As meninas ficaram de cara, assim, porque eu tava contrariando o cara, que era parceiro grande do Rio de Janeiro, não sei o quê. Mas eu não podia ir contra um valor que é o nome da nossa empresa, que é uma característica indígena, que é Tupã, simplesmente pra sair no stories, cara. Não dava. E aí eu fui muito sincero com ele... Disse isso com muito respeito... Com muito cuidado até... Mas eu falei... Rapaz, você vai me desculpar... A gente pode fazer outra coisa aqui... Vamos aparecer no Stories... Mas essa é o... não tem nada a ver com indígena... Isso não é indígena... Então isso não é a nossa característica... Ou seja... Ele tinha a razão dele de querer gravar o Stories e tudo mais... Mas eu não podia ferir uma coisa que a gente homenageia. Que é o Tupã, que é o indígena, o Tupi-Guarani, os nativos brasileiros e tal. Porque isso é uma alegoria fake. Não é real. O índio não faz. Né? Tipo, não é assim que funciona. Então, cara, é, isso, isso marcou a minha, a nossa equipe que estava envolvida no negócio. Por a gente ter discordado. Porque, muitas vezes, a, as pessoas até não têm má intenção, como foi o caso desse cara, né? Que, curiosamente, também chama Matheus, né? O, o grandalhão lá chama Matheus, assim como o motoboy chama Matheus. O cara foi pra... Era preconceito, uma atitude racista, so, é, num no, no, no contexto financista também, se a gente pode assim dizer. Mas o, a intuição, o intuito desse outro cara, da produtora, não era de menosprezar os indígenas, não. Pelo contrário. Mas a gente tinha que colocar um limite, que é a pauta, a pauta é o limite a pauta não é o preconceito a pauta é o limite, porque o cliente que, né, como a gente está tratando aqui o cliente que você não deve ter é aquele camarada que ultrapassa os limites que você acredita, sejam eles sociais, raciais econômicos, religiosos não é? eu eu não preciso aceitar, cara, eu não preciso fazer o... porque o cara pediu que eu faça não, desculpa, eu não vou fazer Simples assim. E aí, Gil. E, Gil, acho que isso pa, passa pela clareza, assim. Quando você tem clareza, e aí, respeito, educação, trato, foi tudo isso que o Gil falou, que o, o Matheus teve, né, lá no episódio, eu acho que isso a gente precisa treinar também, sabe? Né, que pra saber dizer não. É muito difícil dizer não, cara. Não, isso eu não faço. Isso eu não posso. Isso eu não concordo. E aí, eu, eu volto a bola para vocês. <risos> quando é que a gente tem que dizer não? Qual é o momento de dizer não? E qual é o embasamento para isso? Eu acho que você pode dizer qualquer coisa para qualquer pessoa, em qualquer situação, desde que seja com respeito, com humildade e com sabedoria. Porque quando eu falei para ele que não faria aquilo, tinha esses três argumentos: tinha o um respeito pela opinião dele tinha a honra, né, o respeito pelo nosso caso dos indígenas e disse a ele com, com sabedoria falou, ah, isso que a gente não tá homenageando ninguém o que, que vocês acham?
2: olha, eu acho que faz muito sentido isso que você está falando a respeito é, dos limites né? É, eu, até essa questão da história do Matheus que viralizou eu recebi um comentário assim no LinkedIn e aí Gisele? Como é que a gente vai lidar com o cliente feliz nessa situação, né? Por conta do movimento do cliente feliz da lucro.
0: Mas esse aí é o cliente maluco, ele não tem como lidar, cara. Exato, aí, né?
2: E aí, é, a minha resposta foi... É, isso que aconteceu transcende a relação entre empresa e cliente, né? Ela, a gente não tá falando mais de relação de consumo, a gente tá falando de uma agressão aos direitos de um outro ser humano, que isso está previsto Sim. na Constituição Federal, né? E que ela é inabalável, né? Ela não é discutível. E o que eu costumo dizer também para quando me perguntam sobre essas questões, recebo muitas demandas assim, mas Gisele, o cliente que não tem razão, eu o cliente que só causa, não tem um caso específico de uma reclamação, de uma situação para tratar, né? Como foi o caso aí da, da, do Matheus, né? E aí, o que eu costumo dizer é... Você tem que ter coragem, como o Eric teve, de dizer o não. Você tem que ter coragem de lutar pelo que você acredita. Pelos seus valores, pelo respeito, pela sua ética, pela sua moral se a relação com esse cliente passou desse ponto do respeito, da ética, da moral, dos direitos humanos, é o momento que você tem que falar para ele muito obrigada, mas eu acho que não tem mais match a nossa relação. Né? Como uma companhia nos Estados Unidos que recentemente um cliente queria né, viajar na, na companhia aérea sem máscara, e aí a companhia não deixou. Ele ficou muito bravo, chamou a imprensa e tal... E aí, o presidente da companhia se pronunciou claramente. Olha, nós não podemos aceitar esse tipo de cliente voando na nossa companhia, nem agora, nem depois. Porque esse é o tipo de cliente que a nossa empresa não quer, que não respeita o espaço do outro, que não respeita o direito do outro, né? E aí o que eu vejo muito acontecendo nesse momento é uma uma análise muito mais criteriosa das pessoas em relação a esse tipo de coisa. Que antigamente né, a gente comprava de uma empresa, não se importava tanto com as questões éticas dela, com os posicionamentos que ela tinha frente a essas questões sociais. E agora os clientes estão mais exigentes. Tanto é que o comercial da Natura que trouxe né, do dia dos pais a diversidade fez com que as ações da natura crescessem mais de 10% né? né?
0: muito doido isso
2: muito louco, jamais isso foi falado há um tempo atrás né, sobre esse tipo de tema onde as pessoas apoiam ou desapoiam né? ou te aceitam ou te cancelam né? dependendo das suas ações elas podem também te cancelar mas fato é que o que eu tenho percebido e olha que eu tenho uma longa jornada de relacionamento com o cliente é que agora a gente está tendo mais espaço para dizer não para o cliente quando ele passa dos limites né, do respeito da ética da moral e para finalizar aqui antes que eu fale demais antes da nossa panela de pressão é, <risos> o que a gente não pode perder nunca é o respeito nosso né? na posição de empresa ao atender um cliente, como o Matheus fez brilhantemente, ele não passou dos limites, mesmo o cliente passando, ele não passou dos limites, não perdeu o respeito, não perdeu a elegância na relação ali. E ele foi beneficiado por isso, porque quando você pratica a humildade, pratica o respeito, a paciência, isso volta para você seguramente.
1: É verdade, eu concordo plenamente que não é o que você diz, mas como você como? diz. Então, é, cai muito aí do que o Matheus praticou. assim, Não sei se ele leu o livro, mas ele tem isso no, no DNA dele, nos princípios que ele carrega, que é a comunicação não violenta. Ele, ele aplicou o livro inteiro do Marshall Rosenberg. Né? Então, com certeza, aí ele passou essa mensagem para o mundo, do que ele, dos princípios dele pessoa, pessoais, mas que reflete tudo que um autor escreveu o que o Mateus resumiu ali em poucos minutos numa situação. Isso é comunicação não violenta, que é quando você pensa no como, né? pensa no jeito que você vai falar, a altura da voz, os gestos, tudo, você vai pensando no que, o que, que isso vai refletir ou realmente vai, como que o outro vai reagir. Então foi isso que ele fez brilhantemente ele deu um, um show ali de humanização, de humildade, um tanto de coisa boa pra gente, pras empresas, viu Gisele agora é contigo aí, quem é que vai pra essa panela de pressão que eu tô enrolando aqui é com o Eric
0: oh, é, é Eric é, é, é. Ah, só porque você errou isso aí você já vai solta tá? Só pra ah, eu tô brincando
2: não,
1: não. não Eric que isso, você tá é é. muito maldoso, cara
0: tá louco cara ah. brincadeira oh, é, nós estamos falando de bondade humildade tal solta uma dessa né imagina né? só <risos> cara tem uma música é, não é o tema não é não é para esse fim eu imagino porque a letra passa por outro lugar mas ela chama dragão de uma banda chamada fino coletivo uma banda carioca muito legal eu eu sei lá ouço desde 2008 E tem um trechinho da letra que fala assim Minha língua é um copo d'água Na tua boca de dragão Tipo, o dragão (risos) Com aquele fogo E a minha língua, né, suavemente É um copo d'água nessa Sabe que coisa doida? Eu acho que o Matheus O Matheus entregador Foi um copo d'água na boca de dragão Daquele outro Matheus lá, né Tipo, ó, filho, eu falo baixo Eu sou respeitoso Eu tenho índole e educação, fica aí gritando falando borracha que você quiser certo é isso, vamos em frente então João é... vamos a panela de pressão, solta a vinheta aí João gente, eu imagino que essa altura todo mundo que nos ouve, nos ouve já conhece a panela de pressão então, hoje eu sou responsável por colocar um dos dois dentro dela né? a gente escolhe um segmento, escolhe um problema e depositam dos dois ali na panela com água fervente para que eles saiam dali de dentro né, e hoje é tipo coma é... dos
2: leões é.
0: é tipo, só que com água fervendo é. e sem leão, só fogo mesmo. e caldo quinoa é... <risos> Bom, Gi, hoje eu vou te salvar, você tá com o um anjo do Big Brother e o Gil já bebeu até uma aguinha ali Porque ele vai oh, se preparar que
2: benção, pra
0: entrar na panela de pressão.com.br Seja bem-vindo, Gil <risos> bem. A história é a seguinte, eu vou te livrar, viu Gi, pra você pensar no... Porque a gente já tá caminhando agora pra 23 minutos, então nós vamos cumprir os dois minutinhos reais, hein a gente matar em 25 para os nossos ouvintes ficarem felizes antes dos 30. O cliente é um posto de combustíveis. Um posto de combustíveis que tem um cliente maravilhoso. O cara abastece lá a frota inteira da empresa dele: abastece os três carros dele, o carro da esposa, dos filhos lá, com caderneta, com conta, com tudo. Só que, ele abastece há muito tempo tipo, quase 10 anos. Só que, e é amigo do dono. <risos> Só que ele tem crenças muito arraigadas que tem tendências um pouco racistas. E às vezes ele faz algumas piadinhas com o frentista, o é, outro, cara do lava-jato, o cara da troca de óleo, a moça do restaurante. Às vezes ele faz algumas piadinhas assim, meio com, usando, usando termos que são pejorativos, sabe? Só que ele é um cliente muito bom. É um cliente que paga em dia, é um cliente que tá sempre ali, só que ele tem essa crença aí... Ligada à questão racial... Que, que acaba que magoa algumas pessoas... Alguns colaboradores já até pediram demissão... Por causa desse cara... Gil... O que a gente faz com esse cara? A gente demite o cliente? O que nós podemos fazer?
1: Não... Eu não demitiria o cliente... Porque o cliente já é um cliente de 10 anos... É, já vem, é, tem uma carteira aí, provavelmente é, como você citou, é, dá, dá, tem um, uma capilaridade financeira aí para a empresa, para a rede de impostos mas a piada, a brincadeirinha e tudo mais né, não cabe, como você falou, que magou as pessoas, principalmente às vezes são pessoas que não têm um, um nível é, de instrução ou educacional à altura dele ele faz porque acha que as pessoas vão compreender a mensagem dele, não vão levar para esse lado. Eu como proprietário da rede, sabendo disso daí chegando a mim, eu, eu chamaria ele para conversar, é, bater um papo com ele, colocaria as situações, usaria a comunicação não violenta para poder é, é, passar para ele essa mensagem né, que, que a minha equipe está ali para atendê-lo. Da, da melhor forma possível, se ele tem algo que ele pode, possa é, acrescentar para que eu pudesse melhorar cada vez mais, se ele tivesse preferência por alguém que atendesse ele naquele momento eu colocaria aquele colaborador para atender, porque eles são 10 anos então eu tentaria fazer alguns ajustes internos e aí numa próxima capacitação eu mandaria um convite escrito, a punho para ele participar da minha capacitação, onde eu gostaria eu colocaria vários cases que colaboradores internos passam onde eles são colocados em cheques, né, os clientes que vão consumir, por exemplo, o combustível, falam esse tipo de situação para os colaboradores. Então eu provocaria vários cases ali no no treinamento e deixava ele participar junto com a minha equipe, para ele poder estar naquele tubo de ensaio como se fosse um laboratório, e ele sentisse a minha equipe falando como ela se sentia dentro daquele ambiente na hora que alguém falasse piadinhas, ele ficava ali só ouvindo, entendeu? e no final fazia um fechamento com ele era isso, pra ele ver, só para ele ver sem agredir, sem nada e ele ver como que o outro se sente lendo algumas mensagens assim de treinamento, onde é excluído né tudo que você falou quando você der ali pra frente ele iria prestar mais atenção nas palavras, na forma como ele ia, iria conduzir qualquer situação era isso Que legal, cara. Que legal.
0: Boa, sensacional. Gostei muito, cara. Oi, João. Manda palminha pra mim. Eu
1: acertei a questão.
0: Tipo aquelas aquelas palminhas do Chaves, né? Sei lá, Ah. de um seriado antigo, né? Que legal, cara. Que legal, que legal. Obrigado, viu, Gil? Sensacional. Gi, quer completar algo?
2: Não, de jeito nenhum, Tá. Perfeito, perfeito. Pois essa aula
0: de gestão de crises.com.br que o Gil nos deu. O clima fica então é isso, Então é isso, galera. Olha, esperamos genuinamente que você tenha gostado, não só do Panela de Pressão, como de todo Arroz com Feijão Cast, e alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade. Se você gostou, por favor, compartilhe com mais uma pessoa. Pode fazer sentido para ela, assim como fez para você. Obrigado mesmo por escolher o nosso Arroz com Feijão Cast. E para a gente se conectar, como é de praxe, vamos aos Instagrams. Gostou do sotaque da oh, Califórnia? Que é. isso, o Instagram do Gil é gil0312. O da Gisele é arroba giselepaula. E o do Eric, que sou eu, é arroba segue Eric. Deixe seu feedback, manda uma mensagem para gente. Compartilhe, marca a gente, enfim Ô, a gente gosta muito de trazer esses feedbacks
1: aqui, hoje Fala tem aí, abraço, feedback. hoje tem alô, tem tem Eric, eu tô aqui com algumas pessoas que mandaram um zap, conta, que, que já conta. vem acompanhando eu preciso citar o nome de pessoas aqui olha, por favor. Caio Polentini, Ariane Galdino Délio Pinheiro a uh, Robson Grande Montes, Caio O é o Caio Polentini lá de Montes Claros, Ariane Galdino de Montes Claros, Délio Pinheiro Montes Claros, Wendell Oliveira Catalão Goiás, Alex Paulo Uberlândia o Anderson Oliveira Montes Claros, Leandro Lomes, Maringá <risos> Paraná, David Junho Montes Claros e Moísa Magalhães, Varginha, não é isso? Olha, ela, Moísa ah. Magalhães. É, que legal. É, todo isso, é isso. aí a gente e, e sempre postam, marcam e agradecem os nossos episódios. Sem eles, que legal. nós não teríamos o arroz com feijão cast.
0: Não com teríamos. Certeza. Ou teríamos sem tempero, né? Na verdade. Ah, matou <risos> bem, Eric.
1: Que metáfora.
0: É Muito
2: obrigada aí. aos nossos queridos ouvintes.
0: É isso, essa é a nossa gratidão. Continue nos prestigiando e lembre-se de compartilhar para que a gente também possa ver e recompartilhar e levar para mais e mais pessoas. É isso, então. A gente se vê no episódio 19. Obrigado por ouvir até aqui e um forte abraço para o seu dia, para sua tarde, para sua noite. Conte com a gente e vamos em frente. Valeu!
2: Valeu, valeu meninos.
0: Beijo! Valeu!
1: arroz com feijão, quer.